0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jens Johansson har skrevet både faktabøker og romaner med selvbiografisk tilsnitt. Nå foreligger hans nyeste roman. Den heter «Et godt liv», og vår anmelder Life Ekle spår at dette blir Johanssons endelige gjennombrudd. Jens M. Johanssons nye roman ett godt liv» introduserer leseren for såvel tvisyn som forbehold i undersøkelsen av levd liv. Livet er ingen enkelting. Også når menneskene går feil, når de gjennom sine valg skader andre. Til og med sine egne barn kan det finnes en annen versjon, en som fratar oss retten til fordømmelse. Et godt liv er også en roman der det kan diskuteres hvem hovedpersonen er. Ikke fordi det er uklart i sig selv, men fordi fortellerens fokus skifter og omfatter flere mennesker. Først og fremst er de av likevel to personer. Simon, vår forteller, og hans svigermor, Else. Mer precist er bokens persongalleri bygget opp omkring tre sentrale parforhold. Det er Simon og kone hans, Katja. Han er forfatter. Hun jobber i dagens næringsliv. De to har en sønn, Leon, en stillfaren klok og ensom gutt. Så er det Katjas foreldre, moren Else og faren Sivert. Til slutt, de to nesten mytiske skikkelsene, Ted Jus og Sylvia Plath. Begge berømte lyrikere. Hun begikk selvmord i 1963. Mange har lastet Ted Hughes for hennes død. Spørsmålet om hvilken rolle Hughes og hans livsforskjell spilte for Sylvias misære diskuteres stadig. Ikke minst etter at Ted Hughes ga ut sin siste diktsamling i 1998, fødselsdagsbrev, tilegnet plaff. La oss til slutt ikke glemme det gamle jødiske ekteparet i Simon og Katjas nabolag, Sara og andre Leons venner og fotfeste utenfor hjemmet. De har tapt nesten alt, men er fortsatt mennesker. Det er blant annet ved å speile disse parhistoriene mot hverandre at Jens M. Johansson og Et godt liv finner skittstoff. Romanens Simon finner sin fortelling i et stort materiale som Katja bringer hjem etter morens død. Der er klipp. Bilder, brev, manus og annet fra Elses liv som ung jente, som mor, journalist og som hustru til en vellykket og engang fremad stormende akademiker og forfatter. Fra før ligger Katjas tunge barndom og hennes problematiske forhold til moren latent i Simons og Katjas liv og i det etterhvert plagede ekteskapet deres. Simon åpner væskene og arkivmappene etter svigerboren. Han begynner å lese «Først i hemmelighet», senere med Katjas velsignelse. Den historien som vokser frem er ofte både dyster og tragisk. Om liv i skyggen av en man om eskalerende fyll, om vanskelig sex, om svik, vansker med å knytte seg til sine egne barn. Jensam Johanson har tidligere skrevet sterkt selvbiografisk. Denne nye roman beveger seg på en smidig og elegant måte inn i det litterære problemfeltet som bølgen av egenfortelling reiser. Det skjer i midlertid uten at det er viktig om romanen selv er basert på händelser i eller nær forfatterens liv. Det er faktisk helt likegyldig for lesingen. Det er Elses historie som er selvbiografien i denne boken, fortalt gjennom hennes egne etterlatte papirer og Simons gjennomgang og fortolkning av dem. Og i det Simon blir klar over at Else selv nøye har redigert og datert innholdet i permer og mapper, reiser romanen dette spørsmålet. Hvem eier historien om et liv, og hvem kan fortelle den? Det er altså sterk kost Else har etterlatt sig. Leseren kan ikke unngå å dele Simons forskrekkelse over livet i en spiral som stadig skrur seg nedover, en der Katja måtte tilbringe sin vestkantbarndom og tåle mye. Verre en skammen over skitt, vond lukt og vannstel er lengselen etter mor, også når hun faktisk er til stede. Simon ser dette, men lærer også at Else har sin barndom å dras med gjennom livet, en i vissheten om at faren var nazist og tanken om at hun selv bringer ulykke med seg. Alt mens leseren tidlig får vite at Else, kort tid før en døde, sa til mannen Sivert at hun hade hatt et godt liv og insisterte på at hun mente det hun sa. Er det slik, undrer Simon, at hun på utspekulert vis har arrangert det slik at nettopp han skal lese og fortelle? Romans virkelige styrke er allikevel den motvekt mot det sikre og entydige den hele veien reiser. Ikke før har Simon og leseren øst seg opp over en fæl tildragelse, før han finner et element som endrer balansen, stiller nye spørsmål, forandrer innfallsvinkelen. Dette er gjort med en fordomsfri menneskelighet som tvinger leseren til å tenke en gang til, vurdere sitt eget ståsted. I Katjas og Simons liv finnes også en gammel, delt interesse for konstellasjonen Plef, Jus. I den finnes også inngangen til Jens M. Johanssons kobling. Å veve den myteridde historien om Sylvia Plef og Ted Jus inn i denne handlingen er dristig, men vellykket, det kunne så lett blitt både påtatt og krampaktig. Det uendelige antallet spaltekilometre og boksider skrevet om de to kunne også gjort det hele uinteressant uten nytt stoff. I stedet gir i Ted og Sylvias historie luft og nye innfallsvinkler til den om Else og Sivert, samtidig som den står på egne ben. Igjen, vad er sant? Hvem kan lastes for vad Hvem kan dømme? Et eksempel. ett av de mest bevegende diktene i Ted Jus' siste samling «Fødselsdagsbrev», som altså er tillegnet pleff og deres historie, heter «Talefrihet» og er lagt til den 60-årsdagen pleff aldri opplevde. Det fine her er at hendelsen har sitt eget speilbilde i Else og Siverts liv og i Johanssons roman. Diktet lyder slik. På din 60-årsdag... I skinnet fra kakelysene sitter Aril på fingerknoken din. Hvorfor er du så dyster? Alle ler, nærmest takknemlige. Hele gjenforeningen av gamle venner og nye venner. Noen kjente forfattere. Hele hoffa av skjønn ånder. Og forelegger og doktorer og professorer. Med øynesmal av hengiven latter. Og mamma ler på pleiehjemmet. Barna dine ler fra hver sin kant av pappa ler dypt der nede i kysten. Og stjernen, stjernen også. Jo vist, latter. Bare du og jeg smiler ikke. Det finnes en radiodokumentar fra 1999 med titel etter den aller siste strofen «Bare du og jeg smider ikke», om nettopp Ted Hughes og den siste diktsamlingen. Derfra har jeg også hentet den opplesningen du nettopp hørte. Denne dokumentaren har også sin plass i romans fortelling om Katja og Simon, samtidig som den altså finnes i virkeligheten og anbefales. Alle personer i Jens M. Johanssons roman «Et godt liv» har mistet noe viktig, et viktig menneske. Ordet savn er da også et som kommer igjen i denne teksten. Den siste gangen det opptrer, lyder setningen slik. Det finnes savn som blir fylt. Et par setninger lenger ned står erkjennelsen av at livet ikke er dømt. En roman av dette formatet er nesten utenkelig uten et blaff av håp. Det er vanskelig å se for sig ant enn at et godt liv blir Jens M. Johanssons endelige gjennombrudd. Det var Per Kristensen som leste Ted Hughes dikt Talefrihet, som er oversatt av Arne Ruste. Og det var Leif Ekle som anmeldte romanen Et godt liv av Jens M. Johansson. Du har hørt en podcast fra NRK p